2: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Elegancia Cero. ¿Ya? Eh, recuerden, estamos saliendo en vivo por nuestras redes sociales, eh, en Twitter, Elegancia Cero, en YouTube, Elegancia Cero, y síganos en Instagram, en Elegancia Cero Podcast, y por cierto, en las redes de Radio Guillotina, R Guillotina, en, eh, en Twitter, eh, guillotina radio en youtube ya no olvides seguir a todos esos enlaces y por cierto apoyar este grandioso medio ya que eh, está abriendo paso eh, rápidamente en el ciberespacio. Ya hoy día como eh, estamos en vísperas de eh, una fecha muy especial que día de, de los trabajadores Ya. Eh, Queríamos realizar hoy día un programa con un segmento especial, así que vamos a tener una entrevista por ahí, ¿ya? y sobre la costa de Sintrac, así que para vamos a estar conversando con ella. Y dicho eso, paso a saludar a nuestros distinguidos panelistas y voy a partir, voy a partir, que nunca he partido todavía, veamos si todo sale bien hoy día. Bienvenida, doña Camila Janicevsky, primero de mayo. ¿Qué le puede decir a, a nuestra audiencia? ¿Qué es para usted?
1: Hola Esteban, hola Lalo hola, hola. hola Felipe, ¿cómo están? Eh, sí, hola, hola. al fin Ahora sí estamos con, con audio Así que, bien eh, Gracias por la invitación nuevamente Este, este martes Así que, eh, muy agradecida Y también recordarles que nos sigan y nos escuchen Por los diferentes medios que ya comentó Esteban eh, Bueno, un primero de mayo Especial Como los últimos que ya Hemos tenido un primero de mayo eh, con un gobierno nuevo un primero de mayo convulsionado eh, con lo, los estragos de la pandemia aún con una situación económica bastante debilitada donde sobre todo los trabajadores y las trabajadoras se han visto eh, bastante afectados entonces se agradece hoy disculpen la huya pasando los bomberos Así que, nada, contenta de participar en, en este especial, eh, la entrevista que vamos a tener, y sin duda, nada, repetir que, que ya hace algunos años te viene siendo un, un primero de mayo bastante, bastante especial y, y ver lo, lo que va a pasar, ¿cierto?, en las calles, ver cómo se va a manifestar la gente. Así que, expectante a, a lo que se viene.
2: Muy bien. qué bueno tenerla por acá. Y directamente... Desde las llovidas tierras del Gualmapu y próximo a emprender peregrinaje a la ciudad de la furia, don Lalo Contreras. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué es el primero de mayo para usted?
3: Bien, bien aquí. Buenas noches. Con un con harta lluvia y harto viento. Era impresionante. Bueno, uno que viene de Santiago. Que, que, yo, bueno, yo viví 12 años en Arica. Güey. Entonces imagínate el cambio cuando llegué a Santiago. Para mí era asombrosa la cantidad de lluvia que había en Santiago. Pero ahora acá en el sur, bueno, te, las, te las traigo. O sea, no, no, realmente eh, impresionante la cantidad de lluvia estos últimos días, que ha llovido eh, prácticamente cinco días seguidos. Eh, eh, bueno, el primero de mayo son varias cosas. Hoy, hoy día pensaba en la, en, en, en la mañana, mientras cocinaba, <coughs> que la conmemoración del primero de mayo tiene que ver con un acto, eh, bueno, en, en, en Chicago, digamos. Eh, pero yo pensaba, nosotros tenemos también eh, eventos súper fuertes respecto a lo que termina siendo digamos, la relación entre trabajadores y patrones. Digamos, ¿no? eh, sin ir más lejos, uno puede recordar eh, la matanza de, Santa, Santa María, de la Escuela Santa María de Iquique. ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Y lo, y lo menciono justamente en el primero de mayo, que es un día que está reconocido a nivel internacional, porque... Eh, lo digo porque es importante eh, plantear que hay, hay, un, hay una intención constante y permanente de tapar con tierra lo, lo, ese tipo de eventos, digamos. O sea, la gente en general sabe que una matanza y listo, pero hay, hay un montón de antecedentes que es interesante eh, ver y que se van repitiendo. Entonces para mí el primero de mayo tiene dos connotaciones, una... Una, pelea por la, una lucha por la memoria eh, respecto a, la, a, a, valga la redundancia, a la lucha de los trabajadores y trabajadoras, y, y dos, eh, lo, lo significativo que es el primero de mayo eh, en este proceso y en esta coyuntura larga que se abre el 18 de, de octubre, digamos que, eh, y que, y que y ya lo hemos venido planteando en los distintos programas, eh, la situación, en concreto la situación económica, la precariedad laboral, eh, la, el, los bajos sueldos, está, eh, son en peores condiciones que las que dieron tema para... O sea, las, las condiciones que abrieron la coyuntura el 18 de octubre, empeoraron todavía más en esta fecha. Eso.
2: Y por supuesto, directamente desde una barricada en Paine, ¿ya?, satisfecho por el resultado de las negociaciones con el gobierno saludamos a don Felipe, don bueno, Felipe noche. Vengo, el vengo de mayo
4: vengo bajándome del camión en este preciso momento ganamos eh, la victoria aún les le informaremos que ganamos eh, nada aquí saludando desde, desde el lluvioso Santiago que a mí siempre me, me da risa un poco eh, los estragos que provocan la lluvia en esta ciudad, viví mucho tiempo en Punta Arenas, de ahí el viento, la lluvia, la nieve y todos los desastres naturales. Eh, no, no era, pues era cosa de la, de la vida cotidiana, no, me, me dio un poco de vergüenza generar las declaraciones de Orrego diciendo hoy día que, que la gente llegara más temprano a las casas y si no no tuvieran que, si no tienen que salir, que no salieran. Claro, la, la gente tiene muchas facilidades para pedirle al empleador que, oiga, me puedo ir porque va a llover. Entonces, <risa> es como estúpido. Responderle a la Catalina, que estoy tomando agüita, como siempre, no, no puedo tomar eh, que, en vivo. Los cibu, no, 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 en las transmisiones, en las transmisiones. Ya tuvimos experiencias que en estos días lluviosos se me le entró agua al bote. Y eh, con respecto al primero de mayo, eh, yo creo que es una de las pocas eh, conmemoraciones que van quedando, que aún no, no son cooptadas por la prensa, ni por el, las tiendas, ni por... Es una de, de las pocas conmer, conmemoraciones que aún le, les va quedando diente, por decirlo de alguna forma, y, y, y también eh, refleja... A las distintas convocatorias de las distintas organizaciones que hay, al menos acá en Santiago, que en, en términos sindicales y en términos de, de los trabajadores existe una, una suerte de dispersión y que el, el objetivo sería ir avanzando eh, a, a generar frentes de trabajadores o eh, organizaciones de trabajadores fuertes que, que defiendan precisamente a uno de los un segmentos de la población que, que está desvalido en muchos aspectos. La, la precarización laboral es un fenómeno que nadie, nadie puede negar que no ex, está existiendo y, y avanzamos cada vez más. Eh, hoy día todos están celebrando un aumento de mil pesos y un eh, chaucha miserable. Yo creo que se necesita un... un y en, en lo personal, luego de prácticamente dos años que estuve sin pega por la pandemia y por, por, por vacancias vacancia mía más que nada de no buscar trabajo, de estar nuevamente conmemorando este, este día de los y las trabajadoras. Ahí no, no sé en quién puso les trabajadores, estoy absolutamente en desacuerdo sí. con, el, con ese acto es
2: ese... en, en ⁇ Ñuñoa lo siento.
4: Exacto. No no Ñuñoa, Ñuñoa, así que las y los trabajadores. Eh, nada, eso, bienvenido, gracias por escucharnos una vez más y eh, eh, un, un gustazo tener a la insulina eh, invitados de, de, de esa categoría que es gente que, que realmente está viviendo muchas de las cosas que, que a veces conversamos en nuestro programa y están ahí donde las, las papas realmente queman.
2: Oye, eh, agradecer... A nuestra audiencia que se ha ido sumando, los que están interactuando, por cierto, dejamos, tan abiertos ahí los chats en todas las redes sociales para que puedan opinar, para que puedan preguntar cosas, para que nos puedan insultar, ¿ya? Traten de, traten de, 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 de autocontrolarse lo suficiente como para no <ríe> pasarse de rosca, ¿ya? Pero, Porque ¿no lo bien? Exacto. exacto. Vamos, por si acaso, todos estos temas que están planteando, para, por eso estamos hoy día eh, con Isolina, para que podamos conversar. Eh, justamente de, de todo esto que están preguntando aquí Alejandro Nelson ya que están planteando cosas bueno, vamos a tener una interesante conversación aquí así que quédense Esteban, en sintonía. yo quería
1: quería que no se nos quede fuera el tintero también eh, incluir a los y las trabajadoras eh, las mujeres y bueno hombres también que se dedican al cuidado personal eh, cuidado de otras personas me refiero eh, trabajos que no son remunerados que no son reconocidos así también con las dueñas de casa creo que es súper importante no dejarlos afuera porque estas personas forman parte importante dentro de la sociedad y que sin duda sin ellos eh, muchos de los trabajos sería eh, bastante difícil así que también eh, saludar a todas esas personas que están encargadas de adultos mayores de, de personas enfermas que, que no tienen movilidad cierto y también a, la, a las dueñas de casa que sin duda cumplen una gran labor y que recalco que lamentablemente en este país no se les reconoce y no se les considera como debiese ser.
2: Me parece
3: eso. Sí, yo solo hay que agregar que el, el, la, las dueñas de casas y dueños de casas, porque yo estoy de dueño de casa. Así que... Bueno, due, dueños
1: armado. y, y due, dueñas dueñas, de casa, entonces.
3: Dueñas
2: okay. de, de casa. Están está, está llegando aquí, mira, eh, hay, hay algo interesante que está... Acaba de ocurrir, esto también va a estar bueno para conversarlo, ¿ah? ¿eh? Eh, Sintra tiene presencia en el mundo de, del cobre también, ¿ah? ¿eh? O en algún momento la tuvo, así que podemos eh, conversar todo eso. Pero dice aquí que está renunciado. ¿Podemos confirmar esto? ¿Ya? A ver, vamos a confirmarlo ahí. Por mientras que eh, iniciamos con nuestra pauta del día de hoy, ¿ya? Y tema número uno, ¿ya? Por supuesto. Los trabajadores más queridos de todo Chile, ¿ya? Los camioneros tomáronse nuevamente numerosas rutas y hoy día eh, más que otros días ya eh, se notó un poco más la movilización ayer ayer fue bastante tibia yo debo decir que eh, logré llegar sin problema desde Santiago hasta Angol hasta los Ángeles ya eh, interrumpidamente Así que eh, no sé qué tan efectivo estaba, Decían que estaban de, de, por los extremos, digamos, cortando suministros, más que eh, dejando eh, sin nada a Santiago. ¿eh? No, no sé cómo funcionó eso. ¿ya? Pero bueno, no sé yo, no sé si leyeron el petitorio. ¿ya? ¿Le, leyeron el petitorio, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Ah? Oh, yeah, 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 no sé si me, si, si me gustó más la parte antivacuna, la parte xenófoba, la racista o la anti-ONU. No sé, no sé ¿cuál, cuál de esas cuatro la, la encontré más novedosa y, y, y sim, simpática. Eh? Fal, faltó probablemente eh, al, alguna otra cosa. O sea, eliminar eh, Harry Potter del, de, de las bibliotecas porque eh, enseñó brujería y cosas satánicas. Eh, se, se daba parar todo eso. Don Lalo, ¿cómo vio el paro de los señores camioneros usted?
3: Bueno, lo mismo de siempre, es, la, es, un, es, una, es una demostración política de fuerzas, eh, porque no, no, no están jugando, eh, es, es una articulación de una derecha que, que, que es derrotada en lo electoral, aunque no tanto, y que empieza evidentemente a, a mostrar sus colmillos eh, con lo que saben hacer muy bien, que es el tema de la, de la fuerza. A mí... El comportamiento de los camioneros no me llama para nada la atención. Lo que sí me llama la atención es el comportamiento de, del gobierno que no se diferencia mucho de los gobiernos anteriores, digamos, en términos de, 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 de la diferencia que hacen en el, en el momento de asumir cuando se provoca un desorden de la vía pública. Pues lo, que, lo que hacen los camioneros es bastante más grave que lo que hace un grupo de estudiantes parando la Alameda eh, y sin embargo la respuesta es distinta. Entonces, al parecer, aquí eh, para pa poder hacer protesta hay que tener camiones. Entonces, me, me parece que eh, es una muy mala muestra de, de que las cosas siguen al final igual. Y ya, ya llevan, sí, llevan un mes, ya luego vamos para los dos meses y en fin. Quería plantear eso.
2: Interesante, interesante. Oye, sí, es cierto eso. ¿eh? Lo habíamos pasado por alto, pero día lunes. Camioneros ahí instalados, oye, esta vez no, te, no, no los vi hacer asados y si haber sido por la lluvia, ya, pero, eh, pero y bueno, y la gente andaba con más ropa también, eso, eso logré notarlo. Pero eh, aún así estuvieron ahí tranquilito lunes y martes, ¿ah? y los cabros, ahí yo veía la, eh, la imagen internacional, ¿ah? nos cansaron ni a salir a la alameda, ni a, ni a salir, apaleados, pero en la esquina de Arturo Paz con la alameda ¿ya? antes de llegar ahí. Ah, qué, qué recuerdos, qué buenos barrios, ah, saludos para esos barrios ¿ya? pero ahí, cortando pero al tiro todo Doña Camila, ¿usted vio algo de ayer? que ¿Cómo estuvo eso? ¿Camiones versus, versus estudiantes?
1: Eh, sí, bueno, una muestra más de que las leyes represivas sirven solamente para la clase trabajadora, para los estudiantes eh, y no para los, los camioneros que sin duda gozan de esa libertad de poder hacer lo que se les antoje. No es primera vez que ya vemos que tienen cortadas las calles, ¿cierto? Y bueno, lo que pasó con la persona que, que los increpó, porque no sé si vieron que le, cuando les dice se me está muriendo un paciente, y... Y bueno, y los camioneros lo garabatean de, de vuelta, entonces la verdad es que es impresentable, por más allá de, de que tú quieras eh, hacer valer tu, tus demandas, qué sé yo, yo creo que la falta de prudencia en realidad y de desatino de es eh, tremenda, y claro, me sumo las palabras de, de Lalo, o sea, de Esteban y bueno, Lalo también, que los estudiantes, yo los veía también en Nacional, no alcanzaron ni a aprender el fósforo y ya está el GOP, el guanaco, eh, pero <ríe> la policía entera encima. Entonces. <ríe> claro, claro. Entonces, nada, sin duda lo, los camioneros con, con su, su alma golpista, ¿cierto? Y, y también carabineros ahí eh, con ellos, dialogando, conversando. Eh, cuando uno va a protestar a dignidad, o sea, te agarran al humazo. Entonces, sin duda que, que habemos personas eh, de primera y segunda categoría y sin duda no estamos en la categoría de, de los camioneros.
2: ¡Qué bueno que no estamos en la categoría de los camioneros! ¿eh? Yo, eso sí, yo, lo, lo, voy a, lo voy a agradecer. De los, ah. los, los privilegios
1: que, que tienen camioneros para parar el tránsito, para cortar las calles, para no dejar pasar ambulancias, para no dejar pasar los autos particulares, eh, bajo total impunidad... Eh, siempre logran hacerlo, y como te digo, uno sale a prender un fósforo y, y te cae fuerza especial encima, entonces la verdad es que...
3: Hubiese sido, es interesante que des... hubiese sido interesante que la ministra del Interior le hubiera dado el mismo plazo a los estudiantes, por lo menos, digamos, a las 10 de la mañana, decirle que les da plazo hasta las 4 de la tarde. Hubiese sido una tremenda y linda manifestación del Instituto Nacional en Alameda.
2: Así sido de... Oiga, pero lo mejor de todo... A lo mejor todo que eh, la ley, en, eh, la ley eh, sea, en, no sé cómo se dice en términos legales, pero la que, la, la, la que está siendo aplicada en este instante por las fuerzas del orden, ya fue un regalo de, de Gonzalo Víctor, Jackson y eh, el señor Gabriel Boric. Don Felipe, ¿qué, cómo, ¿cómo anduvo esa aplicación de la ley? Eh, yo creo que
4: es, es bastante preocupante y ya uno de los un elementos más que, que nos da la, la muestra en el despelote y en la descomposición institucional en el que vivimos es esa evidente y grosera eh, duplicidad de criterios, por decirlo de alguna forma, Respecto a la aplicación de, de las leyes y de la represión y de las normas. Porque claro, los, los, carabineros, los carabineros en términos de accionar son ultra serviciales con, el, con en realidad con todos los que no sean mujeres, pobres, migrantes, mapuches y
2: estudiantes. Y minorías sexuales.
4: Minorías sexuales, claro, eh y actúan con una diferencia hoy día conversando en el trabajo ¿cuál es eh, el, el miedo que se le tiene al, al gremio de los camioneros en términos de, de no ir con una grúa, culiá y sacarle las cagadas de camiones o sea, ¿cuál es? ¿cuál es? Cuál es el, eh, y, y la pregunta que uno se hace, claro o no, o no quieren o no pueden y yo me quedo con el, el no puede eh, existe <risa> Op una, existe una una incapacidad respecto no tan solo de este gobierno sino del estado en general de ponerle un parele a este, a este segmento y, la, y la, habría que, la pregunta habría que hacerse el por qué no, no tengo una respuesta en este momento, eh, un tema de logística que no, no podéis comprar eh, arrendar grúas para sacar los
2: camiones eh, o, Probablemente la grúa de ese tamaño de los camioneros, ¿eh? se me ocurre.
4: También, o, o simplemente. <risa> es eh, una
2: opción. una opción. Puede que, la, puede que la manejen ellos.
4: O simplemente existe una, una falta de, de respuesta respecto de carabineros en este caso. De, de no. De no usar un, un, el mismo lumazo que ocupan con todos los, los segmentos que, que señalamos anteriormente eh, 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 es preocupante la, que este segmento de la población crea que tenga el, el derecho de, de, parar, de paralizar las principales rutas del país eh, frente a, a demandas particulares y sectoriales eh, los morosos del TAC eh, respecto a los camioneros es una hueá que no sean frescos o pues, cabros, no sean frescos, o sea, está bien el asadito está bien la, la, eh, pero no sé, eh, y, y otro tema que me pareció preocupante es que nuevamente vemos como este gobierno pierde, pierde los gallitos que ellos mismos se ponen, el ultimátum de las 4 de la tarde, los camioneros se los se cagaron de la risa del gobierno diciendo que no vamos a salir a las 4 de la tarde, pero el paro termina a las 5 de la tarde. Y después la, la amenaza de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ahora en este momento en Coquimbo, están paralizando rutas nuevamente. Entonces es un gallito que este gobierno va, va perdiendo y que habla de, de la debilidad estructural que, tiene, que tienen. En, en, en este caso en, en términos en materia de seguridad de seguridad pública y ya del estado. Y el, el temor es que de las represalias que, que va a tomar la represión respecto a, a segmentos y a grupos que sí pueden agarrar a palos, como los estudiantes. Entonces, eh, se hacen básicamente se caigan los o se mean los pantalones con los que tienen el poder y agarran a palos a los que están por eh, discursos más reivindicatorios, algo más universalista que, que le condonen las deudas morosas de los TAC. Eso como el garrote y el, la zanahoria. El garrote y la, la zanahoria, exacto. Y con respecto a la, a la ley de las barricadas, parece que poner un dar vuelta a un, un tacho y prenderle fuego es menos grave que poner un camión en la mitad de la calle. Porque no, no no me explico que un camión no, no sea considerado una barricada y no, no estén siendo eh, juzgados o, pen, o penalizados por ese tema. Entonces. Vamos a ver
2: cuál es de Coquimbo.
4: Es que eso, o sea, eh, el gallito, los camioneros lo, lo ganaron nuevamente, porque señalan que el, el gobierno va a conversar y, y va, a, va a inaugurar una nueva mesa de trabajo con ellos. Y, y se demuestra la. El poder que tiene este este cartel más que gremio es un cartel que que el cartel. anda en, el, cartel, el, el cartel del topless el cartel del topless claro eh, no sé eh, un, uno uno de los elementos más de, de lo convulsionado que está en este país lo, y que va, va, a seguir, eh, va a seguir va a seguir precisamente por la debilidad estructural que tiene que tiene este gobierno
2: bueno, pero veamos qué pasa. ¿eh? Va a estar interesante esto. Eh, han pasado otras cositas, muchas cositas, y eh, están anunciando por ahí una congelación de precios de eh, la canasta básica de alimentos, ya, junto con un tema que vamos a conversar después también con Historia, así que lo vamos a calentar un poquito, que es eh, este anuncio de reajuste del eh, sueldo mínimo, ya. Vamos a tener eh, una base de 400 mil pesos, ya. Doña Camila, ¿será esto eh, más marketing que otra cosa? ¿Habrá letra chica?
1: Eh, esperemos que no, que no haya letra chica, esperemos. Eh, bueno, respecto a, a la canasta eh, básica y este subsidio de mil pesos, es vergonzoso. Eh, por, si yo encontraba que, que Piñera <ríe> había sido un desgraciado, o sea, esto, perdóname, Sebastián, <ríe> pero, pero esto ya es el colmo per, de los colmos. Dad,
2: dadivoso, dadivoso, señor.
1: <ríe> perdóname por haberle dicho miserable, lo siento, me, me retracto. Eh, es una vergüenza, por favor, es una vergüenza. Y, y el sueldo mínimo, bueno, 400 mil pesos de un arriendo te sale 250 para arriba, entonces yo creo que no, no hay mucho que conversar cuando lo, los arriendos están por las nubes, el aceite está 4 o 5 lucas, el gas, digamos, lo que está carísimo... Entonces, el costo de vivir en Chile, eh, la verdad es que yo no sé que una familia pueda sobrevivir con 400 mil pesos. O una mamá soltera eh, que no tiene ayuda, <coughs> eh, un estudiante que está viviendo solo también, o una familia, un padre eh, a cargo de tres hijos, no alcanza a mil pesos con el alto nivel de costo que tenemos hoy día, es imposible. O sea, es imposible. Yo encuentro eh, que es una vergüenza, la verdad es que una vez más eh, al debe con la ciudadanía eh, el gobierno en lo que son temas económicos para, para la población. Bueno.
2: El, eh, do, el don Boris, llamado hoy día, ¿no es cierto?, estaba diciendo que, que se, se acababa la instalación y que ya empezaba a constituir urgencia. No es nada muy urgente, ese Lucas, en realidad, ¿poh? ¿qué cree que le diga? ¿Más urgencia o tuve? O sea. Delante cuando. imagínate que los de, de de no, los de la colusión del
1: confort los de la colusión del confort nos devolvieron más plata pues, nos dieron 7000 <ríe> sí, sí, per, es un chiste per, esto perdón generosos
2: <ríe> señores del confort disculpe por haberles dicho cartel <ríe> claro lo siento don, don, don Lalo te voy a pedir disculpas a los señores del confort eh,
3: ahora que me les disculpa dicen ustedes, no, no sé pues son los mismos de los camioneros también al final son todos de la misma familia, eh, pero sí, una vergüenza, pero, pero la, la pregunta es, esperábamos algo más, yo no esperaba más, pues. eh, y, y, y hay, hay un elemento que, que es importante, porque uno se fija en los números, pero hay algo que, que es mucho más importante, eh, que tiene que ver con el tema del de poder adquisitivo, o sea, te pueden pagar más, pero de acuerdo al valor de las cosas, o sea, yo lo sacaba cuenta, el kilo de pan hace un año costaba mil, mil pesos y hoy día está impinándose por los dos mil pesos. El gas de 15 que costaba 17, 18 lucas, hoy día está en 26 lucas. Entonces la verdad de las cosas es que, bueno, las 6 lucas no sirven para nada, pero además tampoco la subida de sueldos eh, significa que en realidad tienes más poder adquisitivo. Eh, al revés, incluso puede bajar, digamos, si uno lo mira desde la lógica del poder adquisitivo, por, por cómo están subiendo las cosas. El aceite, o sea, un aceite que uno compraba 900 pesos y ya te está costando 2, 3 lucas. O sea, ese es ese, ese el real tema, digamos, o sea, el poder adquisitivo. Don Felipe. O sea, di, disculpa, hace? en ah, el fondo,
1: eh, 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 para no sumarme a lo que decía Lalo, en el fondo que el costo de, de vivir en Chile es demasiado alto. Entonces, eh, si no, nos situamos en la realidad, a una familia de clase media eh, o, o, o estra, estratos más bajos no te, no te va a alcanzar con 400 mil pesos, porque ya para optar a un, a un techo, o sea, ni siquiera a tu casa propia, porque en este país optar a la casa propia es una cosa, pero eh, tremenda. Entonces, eh, ya optaron a arriendo, partiendo que por tener ya un techo en este país eh, es carísimo, y ahí sumemos educación, sumemos salud, sumemos alimentarte, sumemos vestirte, no alcanza, no, no alcanza y sobre todo eh, eh, da rabia, porque es un país que, que tiene plata, eh, Chile tiene poder de endeudamiento, y, y ver que, que nos siguen entregando migajas, que se opusieron al, al retiro, cierto... Eh, salieron con su retiro acotado, que finalmente la plata se iba a ir a la banca, eh, entonces eh, la verdad es que es vergonzoso y, y es preocupado, preocupante que no se tomen eh, medidas más, más concretas y que realmente eh, lleguen a, a la población que lo está pasando mal, eso hay que recalcarlo, la gente lo está pasando mal, el hambre es una realidad, las ollas comunes están paradas, de Darica a Punta Arenas, hay vías comunes, entonces eh, llegó el invierno, llegó la lluvia, llegó el frío, hay que calentarse, hay que eh, comprar eh, cosas para calentar tu casa, en fin, es una sumadera de, de gastos y que con mil pesos no te va a alcanzar.
2: Así es.
4: Bueno, cortito... Eh, yo quiero señalar que eh, este reajuste al sueldo mínimo igual deja a las la familias de más de dos tres integrantes abajo de la línea de la pobreza. Eh, en segundo lugar, que es importante, claro, ver el, el tema del, de los reajustes del trabajador, pero también combatir el alza de la canasta básica, que obviamente no, no se va a subsanar con esos seis lucas miserables que ofreció Marcel. Luego de su reunión en Washington DC, que le la línea. Y yo creo que es importante que señalar que la lógica de, de estrujamiento que están haciendo al, al bolsillo de las personas son cada vez de, de rapiña. Es, ya es casi lo, cuando lo, lo, los carroñeros se comen los últimos pedacitos de carne y queda del hueso. Y eh, que la gente tiene cada vez menos plata en el bolsillo y además lo están castigando al no permitirle acceder a lógicas de, de ahorro y que la gente no no la, que, que no tenga plata que no, que no pueda acceder a consumo que no pueda acceder a puta, cambiarse una tele arreglarse los dientes poner cambiarle la techumbre al techo las lógicas de, de de estrangulamiento que está haciendo la, la gran banca, la, el capital y la y el mercado que está poniendo todos los elementos para eh, eh, que la, la gente esté por aquí. Pues ese es el, el razón. y, y, y
2: Termino, Término técnico.
4: Término técnico. Y hoy día, nuevamente, la, la sopa y pilla de la cumbre Boric-PS rinde sus frutos porque el, la CUT. Como hace años no, no aceptó la, la primera negociada del salario mínimo con, con el gobierno. Que claro que dicen que son 40 lucas, que son 50 lucas, pero en términos reales son
2: 300 el sueldo bruto quedaría. Es que, que diría, en, en menos, menos 1.700 pesos lo que debería haber. Eso, como, y el, como el líquido. Para que, que sigue igual que, que, que antes de la pandemia, ojo.
4: Un líquido de 330 lucas, eh, igual en el contexto en con, to, con todas las alzas que dijo el Lalo, no alcanza. Así que esa, esa soma y pilla de la cumbre Monsalve sigue rindiendo porque la CUT, cada vez con menos dientes, y, y enlaza directamente con lo que vamos a conversar con Ley Salvina, que cómo se construye un, un sindicalismo no servicial al, al, al gobierno de turno, sino que esté en, en términos de la promoción y protección de los derechos de los trabajadores y no de, de la regalía que... de la
1: negociación disculpa Felipe esto eh, eleva el endeudamiento de, de la clase media porque ¿qué es lo que hace la, la mayoría de la gente que puede optar eh, la plata plástica? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? La gente sigue endeudándose, sigue endeudándose, y después vemos los embargos. Eh, entonces, esto también hace que las personas se sigan endeudando.
4: Es que igual es como curioso el tema del, del endeudamiento, porque también lo, lo hemos reflexionado. En lo, cuando se suela la tasa de interés, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que se busca con esa medida económica? Precisamente que la gente no se endeude. No se endeude. Porque en, en, en términos que no haya que no haya flujo, que no haya consumo, porque en, ter, en términos económicos que po podemos hacer un, un programa completo de este sí, tema. Podríamos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la, la lógica de, de, de evitar que la gente no pida crédito? Que la gente no tenga efectivo. Eh, de llevar la, la, la lógica de explotación ya a los niveles. A niveles volvemos, o, a la, a la, volvemos a las fichas. O sea, el, la propuesta del retiro, del not retiro, el retiro de la banca, era un, una puntería. Sí, era una, la, una la, política Era una política de Me callo, me callo. Lo importante ahora
2: sí vamos a tener eh, nuestra siguiente invitada, ¿no es cierto? Nuestra primera invitada de esta temporada, ¿ya? Eh, digamos, en vivo, porque recordemos que tuvimos un par de entrevistas eh, en el veranito. Es la dirigente sindical histórica del sitrac nd la señora Isolina Acosta. Bienvenida, Isolina. ¿Cómo estás?
0: Hola, eh, buenas noches. Bien, bien. Oh, aquí, no, cara. Ahí sí. aquí, como muchos trabajadores, sobreviviendo hoy día. Porque hoy día no es un periodo de vivir, es un periodo de sobrevivir a esta situación eh, tan compleja que estamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras en Chile eh, en una condición eh, no solo en términos económicos sino además de las condiciones de trabajo paupérrimas eh, que se están además eh, desmejorando cada día el boletariado crece pero a, man, a paso gigantado con el boletariado me refiero a los trabajadores con boletas desregulados totalmente que no tienen derecho a nada crece hoy día como la espuma en sectores privados que antes no estaban y hoy día eh, descubrieron que era un nuevo, nicho pa, un nuevo nicho desde el área privada, ¿no? desde la empresa privada para explotar más trabajadores y no pagar ni vacaciones, ni finiquitos, ni un montón de derechos. Entonces, efectivamente las cosas están bien complejas para el mundo sindical. Un mundo sindical además que está absolutamente disgregado y algunos muy coaptados por el gobierno, ¿no? como es clara la, la, lo que ha manifestado, digamos, la Central Unitaria de Trabajadores con este acuerdo miserable que hace del salario mínimo y de otras cosas más. Veamos lo que está por debajo, además de esos acuerdos. No lo sabemos todavía. Seguramente lo vamos a ver en algún momento, pero hasta el momento no lo sabemos. La,
2: la, la, la coyuntura actual post-pandemia y el y todo este el descalabro que, que ha significado también eh, la, 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 la alteración digamos de la, del empleo ¿eh? Eh, surgió arte empleo digamos a distancia eh, la gente tuvo que irse a las oficinas para la casa o a los lugares de trabajo para la casa poniendo de, ahorrándole costo digamos a la empresa eh, en mantención de computadores electricidad teléfono todas esas cosas ¿no es cierto? pasaron a ser eh, muchas ocasiones eh, a cargo de, del trabajador ¿Ya? ¿cómo, cómo estás está, está viendo la, el, el momento actual eh, de, de, de cómo se da el empleo en Chile? ¿Cómo se está dando el empleo en Chile y las condiciones en las que se está dando?
0: Bueno, eh, en una condición de sobrevivencia se está dando el empleo en Chile. Eh, como yo decía anteriormente, la precariedad ha aumentado muchísimo. El teletrabajo, que es una forma muy deshumanizada de vivir la vida, de trabajar al interior, especialmente para las mujeres, ¿no?, con niños pequeños o a las familias con niños pequeños, eh, una deshumanización total, porque en plena pandemia nosotros tuvimos yo soy trabajadora de call center, teleoperadora, y las trabajadores de call center, por ejemplo, nosotros no nos podemos desconectar del computador, tenemos que pedir permiso para ir al baño, entonces es una inhumanidad eh, trabajar con niños pequeños a tu lado, que no tenéis posibilidades, si se caen, eh, si lloran, si te piden algo, poder ni siquiera hablar con ellos, porque tú estáis contestando llamados y no respiráis para recibir el otro y el otro, así que eso hace eso hizo la pandemia en los sectores, al menos el call center muy, 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 muy eh, confuso, digamos muy 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 fuerte, también en el área educacional, también esa parte se dio muy fuerte, no con los profesores eh, trabajando con, también con el teletrabajo, eh, los trabajadores del sector público también se vieron bastante afectados esas áreas, entonces eh, eh, claro, porque combinar la casa con el trabajo, cuando tú del trabajo te desconectas, llega a tu casa y resuelves los temas de tu casa, qué sé yo, pero cuando tú tienes que combinar ambos, ambas cosas en una misma jornada, eh, teniendo a los niños en la casa, eso fue bastante complejo. Que sigue, eh? nosotros en el área de los call centers, eh, de los 50.000 trabajadores call centers que existen en Chile, que no es una cifra menor de ese eh, un 40% aún siguen en teletrabajo entonces y muy probable que en el invierno efectivamente eh, se sigan eh, mandando a los trabajadores al teletrabajo de eh, hecho tú
3: estás trabajando en la casa
0: de hecho yo estoy trabajando en mi casa en el turno de noche por ejemplo me mandan a que tra trabajo hasta las 21 horas nos mandan solo a teletrabajo eh, porque hay varias compañeras que han sido as asaltadas dentro de, de esas yo misma fui asaltada el otro día en pleno metro eh, porque salimos tarde, entonces la política de la empresa es que los que están en turno tarde, todos trabajan desde su casa, entonces no nos pagan eh, no nos pagan eh, todos los servicios a los cuales uno tiene acceso en el call center y que aquí tenemos que pagar computador, electricidad, internet, o sea que no tenemos la calefacción que tenemos allá, no tenemos nada de esas condiciones, entonces eh, ni la silla ni un montón de cosas que efectivamente son parte del trabajo. Eh, pero pero así, po, eh, además en otros sectores, eh, en el sector de las grandes faenas también hemos evidenciado efectivamente una disminución de los derechos que han conquistado los, conquistaron los faeneros en los años 90 como son el 2.5, como son efectivamente varios otros, varios otros derechos que ellos habían conquistado, incluso la faena sobre dos años con el contrato indefinido. Hoy día se están dando las luchas en los tribunales para poder defender esos derechos que antes sí estaban. Entonces, eh, efectivamente, se ha desmejorado enormemente la condición del trabajador asalariado. Hoy día eh, prevalece un trabajador, eh, que está, está prevaleciendo un trabajador desregulado. Eh, sin derecho y bueno y millones de trabajadores que están en la informalidad eso sin lugar a duda ha crecido muchísimo la informalidad o la formalidad pero dentro de digamos de especialmente del comercio no porque quien no vende algo hoy día porque necesita de alguna u otra manera sobrevivir entonces eso es lo que está pasando y en el mundo sindical un mundo sindical atomizado nuevamente que se manifiesta en las cuatro convocatorias que hay solamente en Santiago para la conmemoración del primero de mayo, eh, coaptado una parte importante por el gobierno, especialmente dirigentes de la CUD y otros dirigentes eh, que están coaptados por el gobierno porque es esa la verdad, y que efectivamente siempre han estado finalmente trabajando al lado de los poderosos de este país, porque si ellos hicieran la pega como dirigentes de clase, no estaríamos en las condiciones en que estamos, con un sindicalismo que, que intenta levantarse y que finalmente los primeros que somos reprimidos somos los sindicatos de lucha, no son los sindicatos amarillos, este país está lleno de sindicatos amarillos, con negociaciones colectivas miserables con un reajustito de un 2%, de un 2,8 era el promedio ante la pandemia, y después de la pandemia pandemia el promedio bajó a un 1,6 entonces, o sea la condición, esta condición de negociar efectivamente dentro de los sindicatos amarillos solo la ha a la patronal pero en realidad no la ha a los trabajadores y a las trabajadoras
3: Oye, Isolina, en ese mismo sentido eh, eh, es interesante que pudieras contar la experiencia del Sintrat que, eh, eh, que eh, su forma de lucha y lo que se ha ido consiguiendo, digamos, históricamente
0: Claro, bueno, nuestra organización nace desde la obra y la faena de las grandes obras de ingeniería en los años 90, eh, nace desde el sinami. finalmente como el sinami eh, con González a la cabeza eh, es un, digamos, un operador de empresarial, se produce un quiebre digamos, dentro de esa organización y de ahí nace como un sindicato instrumental el Sintrac con una forma, eh, digamos, eh, muy distinta de ver a la organización sindical desde abajo, desde el Consejo Nacional de Delegados, desde una horizontalidad en las asambleas y donde además, eh, finalmente, para nosotros lo más importante es la estrategia en la lucha sindical, una estrategia que no es solo sindical, sino que también es una estrategia política. Y así hemos levantado en distintos lugares y en distintos rubros esta organización, desde el área del subcontrato, que es, eh, en esos tiempos era la más precaria, hoy día ni siquiera el subcontrato es el más precario, porque hoy día el voluntariado es el más precario, digamos. Así que es eh, más precario aún que nosotros. Entonces, eh, desde, el desde la subcontratación, de todas las áreas de la subcontratación, la obra y la faena, los call centers, que son la gran, todos, gran mayoría de subcontratados del Estado de la empresa privada, de las áreas de aseo, del área de aseo de los municipios, que también son empresas contratistas, eh, de, de, también del área de la industria, subcontratado de la industria. Entonces, nuestra experiencia eh, tiene que ver un poco con este sindicalismo desde abajo, eh, pero que es un sindicalismo de lucha, ¿no? que es un sindicalismo que que crea las condiciones eh, desde, desde abajo, desde la empresa, que se instala como un sindicato interempresa, pero la empresa se instala como otro sindicato de empresa, y que efectivamente negocia colectivamente con, 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 con la empresa como tal, que instalamos, nosotros hemos instalado varios derechos que lo instalamos en los contratos colectivos mucho antes que fuera ley. Por ejemplo, instalamos el tema del, del acuerdo de... Digamos, este de acuerdo de unión civil lo instalamos tres años antes los contratos colectivos, antes que fuera ley. Nosotros ya lo teníamos instalados pa, para los compañeros, digamos, de, un, de, de una orientación sexual, digamos, eh, homosexual, lesbianas, gay, qué sé yo, y que están muy en el área de los col. Y nosotros lo hicimos ley mucho antes los contratos colectivos. Bonos, permiso para esos compañeros, eh, así como instalamos, por ejemplo, en los seguros, digamos, los seguros complementarios de salud, también con políticas, digamos, con, con políticas, digamos, que tengan que ver con, con que la familia no es solo el padre y la madre y los hijos, sino que con distintos tipos de familias también eh, con política antidiscriminación. Eh, también lo hemos instalado laurel en La Faena, también nos le hemos levantado los contratos colectivos con política antidiscriminación, eh, y así un sinfín de cosas que hemos desarrollado desde la asamblea. Eh, y nos han dado duro por eso, hemos estado efectivamente nosotros con Ley de Seguridad Interior del Estado, que tuvimos la, en la huelga de Spre, hemos estado muchas veces detenidos, nosotros... Eh, también hemos levantado al calor del Sintra, hemos levantado un sindicalismo, de, un, un feminismo de clase, digamos, este feminismo de clase. Fuimos nosotros también eh, acusadas por raptarnos una micro en noviembre del 2019. Todavía estamos con ese con ese juicio y con varios otros juicios más, ¿no? Por las huelgas, las huelgas de CGS, donde, el, donde era el yerno de Piñera, y así hemos levantado la lucha en distintos sectores de, de esta economía, fundamentalmente creando una estrategia desde la Asamblea.
4: Y Salina, un, hola, buenas noches. Una consulta, vale. porque hemos, hemos hablado eh, que en los últimos dos años se han, han significado un, un deterioro en las condiciones de vida prácticamente de todos los segmentos de la población, excepto de los, los sí. mayores rapiñeros de, de este país. Desde el mundo de los trabajadores existe una visión por, de los trabajadores, el sindicalismo o de, de los grupos más de los grupos políticos en los que los que participan, existe un, un diagnóstico o un, una visión en común sobre qué fue el 18 de octubre y qué ha significado el 18 de octubre hasta la fecha en términos de cómo si es que hubo una recomposición política, si se ha ido avanzando en una necesidad de organización, en una, una necesidad de generar un diagnóstico común respecto a las la falencias de este modelo que, que, que tiene varios, varios trozos que se están cayendo, que no están cayendo sobre la cabeza, pero que insisten en, en re, repararlo, en refaccionarlo, ¿Cuál es, ¿cuál es el diagnóstico que, que existe desde el mundo de los trabajadores respecto a qué fue el 18 de octubre y qué ha significado los últimos dos años en, en, en términos políticos? Más que nada, que es lo que, que a mí me interesa, pero puede ser también en lo sindical, en lo social, en lo económico, pero ¿cuál, qué, cuál, cuál es la visión del mundo de los trabajadores respecto al 18 de octubre y lo que, lo que ha sido este país los últimos dos años?
0: O sea, yo creo que el 18 de octubre del 2019 marcó un antes y un después en Chile al menos en esta época, ¿no? Eh, y nosotros, muchos de nosotros como dirigentes pensamos que el camino del el 18 de octubre sigue siendo un camino para este pueblo para la clase trabajadora. Pensamos que efectivamente es el ejemplo del 18 de octubre lo que efectivamente nos convoca a seguir adelante. Eh, porque nada de lo, que el 18 de, octubre, eh, de lo que el 18 de octubre se demandó hoy día sea digamos, eh, se ha cambiado efectivamente estamos en peores condiciones producto de la pandemia que le cayó como anillo el dedo al capital una vez más, ¿no? Eh, porque efectivamente el 18 de octubre de una u otra forma puso en jaque eh, al modelo, no necesariamente al capital como tal, pero sí al modelo neoliberal al menos, ¿no? Eh, sí hay varias organizaciones que, las que nos denominamos anticapitalistas que efectivamente entendemos claramente cuál es nuestro enemigo y, enten, y, y creemos firmemente en ese digamos en ese 18 de octubre del 2019, y que sigue siendo nuestro ejemplo. Pero hay una cantidad importante de organizaciones que optaron eh, por, bueno, por creer en el mal menor, ¿sí? ¿Ah? seguir creyendo en este mal menor, que pensaban y tenían la esperanza que iba a modificar, digamos, de alguna manera... Eh, lo que iba pasando en esos 30 años, pero que al calor de esta pequeña y cortísima luna de miel se han dado en cuenta que efectivamente no es así, ¿no? Y que y esperamos nosotros seguir, eh, digamos, ahondando en construir, digamos, la unidad de la clase, porque fundamentalmente eso es lo que hoy día nos falta, construir la unidad de la clase trabajadora y del pueblo en general, ¿no? Hay varias organizaciones eh, que sentimos que estamos en una misma parada, pero... Eh, no ha costado reunirnos, pues. eh, no ha costado reunirnos y dejar afuera lo ego y las parcelas, porque creemos que efectivamente eso es uno de los grandes impedimentos para construir esa unidad. El movimiento sindical históricamente tiene varias demandas. Dentro de esas demandas también está el tema, por ejemplo, judicial, que hoy día estuve hablando con una abogada, eh, laboralista que me decía, por favor Isolina, hagan sentir el primero de mayo la gran demanda, una de las grandes demandas históricas que tienen los trabajadores a nivel en el poder judicial, eh, que hoy día, eh, a tres años ya prácticamente de la pandemia, eh, tenemos un colapso en los poderes, en los, en los tribunales de, del trabajo, de la enorme cantidad de demandas de trabajadoras, trabajadores y de organizaciones sindicales. Y que efectivamente a nadie le interesa, eh, sin duda, ahondar en eso, porque eh, a las que se está demandando a las grandes empresas de este país. Entonces, por lo tanto, nadie quiere hacer absolutamente nada con eso. Eh, y claro, creo que hay hartas cosas más eh, que define, de, definir en el mundo sindical pero creo que la unidad de la clase y de, y de nuestro pueblo en general es hoy lo más importante. Ahora, esa unidad y esa clase no se va a unir si no hay un proyecto común. Y esa construcción de proyecto es el vacío que hoy tenemos que, que ser capaces de ir construyendo desde la base, tejiendo desde la base. Ya hay harta, varias organizaciones en las que hemos ido armando con sintonía y esperamos nosotros tener muchas organizaciones más dentro de, digamos, de, de este proyecto que hemos levantado en distintos sectores, no solo desde los trabajadores, sino desde los pobladores, desde los estudiantes desde organizaciones culturales. Entonces, la idea efectivamente es armar, eh, seguir tejiendo esto, porque si no, si efectivamente nosotros no hacemos esa pega, lo más probable es que eh, tengamos a la derecha sentada en cuatro años más, sin lugar a duda, eso está claro. Como lo está haciendo el gobierno hoy día, eso es lo que nos espera. Entonces, eh, y, y claro, nosotros tenemos varias demandas históricas ahí pero creemos que mientras no se deje ese tipo de ego y no pensemos en que finalmente eh, el, lo común eh, y la esperanza de un pueblo es lo que necesitamos construir y, y dejar afuera un montón de cosas, digamos, que no nos unen, todo lo contrario, eh, por lo menos nosotros como organización estamos... Firmemente, eh, empe digamos, empeñado en seguir construyendo este sindicalismo de clase, ¿no? Desde la base. Creemos que son las trabajadoras y los trabajadores quienes tienen que definir efectivamente las bases de, de digamos, de digo, una organización sindical superior, qué sé yo, pero no, no de una organización formal, sino que del sindicalismo que queremos construir en este país. Porque de eso los trabajadores no tienen idea. No tienen idea eh, de ese sindicalismo, o sea, la gente sabe que quiere la unidad de la clase, sabe que solo no vamos a poder, eso lo, los trabajadores lo tienen claro. Los trabajadores tienen claro que el capital es inmensamente poderoso, pero no tienen claro que el enemigo en realidad es el, el, el verdadero enemigo, del capital, y no los gobiernos títeres que están puestos ahí, sino que efectivamente tenemos un enemigo muy y extremadamente poderoso que es el capitalismo y que es el que nos explota el que desmejora nuestras condiciones el que efectivamente hoy día especula el que gana el que gana a costa de nuestras vidas hoy día murieron dos trabajadores por ejemplo a costa de las malas condiciones de trabajo donde la mandante del estado y sin embargo nadie hace nada o sea la vida de los trabajadores y los trabajadores en este país no importa
2: hay algunas preguntas de, del muy chat muy importante
3: Sí, se cayó ah, la conexión con insulina.
2: Se nos cayó, ah, lo no, perdí. Ahí, ahí, ahí está de vuelta, ahí está de vuelta.
0: No distinto tinto. Ah, sí, sí, ahora está de
3: vuelta que te habías
2: caído.
0: Ah, se había caído, sí, sí es no, que pero... se, activó, se activó el FortiClean de mi, de mi ah. programa de trabajo, por eso. Eso fue lo que pasó, la BP. Ah, entonces, ah. Eh, lo que, claro, entonces eh, nosotros eh, finalmente siempre hemos abogado por la unidad, eh, por la unidad en la Casa de trabajadora. Pero esta unidad, ¿para qué y con quiénes? Porque también es importante señalar eso. La unidad, ¿para qué? No para ir asentando al gobierno y negociar nada, sino que para defender nuestros derechos y nuestros intereses, fundamentalmente para eso. eso.
2: Estábamos eh, viendo algunas preguntas que están ya llegando a través del chat. ya. Y eh, Diego, Diego, que uno de nuestros auditores que está eh, en Australia, según leía... Ya, eh, quería saber eh, más acerca de qué es esto de, de, de la en, 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 en SINTRAC, porque es tan fundamental.
0: Bueno, es fundamental porque, para nosotros, porque el sindicato interempresa es una, nosotros hemos creado, que es una creemos que es una excelente herramienta, porque a diferencia del sindicato de empresa, el sindicato de empresa se le terminan todos los socios, negocian con los dirigentes del sindicato de empresa se termina. Se extermina el sindicato empresa. El cambio, el sindicato interempresa prevalece porque está construido con, sí, con trabajadores de distintas empresas eh, con un mismo directorio. Entonces, aunque efectivamente de una empresa te echen trabajadores, el directorio prevalece, el sindicato permanece y puede seguir sacando dirigentes y delegados en otros sectores. Incluso el sindicato interempresa, por ejemplo, nosotros hemos levantado la semana pasada nomás, levantamos el sindicato por la educación. Nosotros lo hacemos desde la rama. ¿No? Entonces, construimos Sintra, por ejemplo, desde la faena, entonces tenemos distintas faenas en un mismo sindicato, distintas empresas de la, del mismo rubro en un mismo sindicato, podemos negociar a la vez, digamos, entonces eso nos da la posibilidad de, creer, de crecer en la organización y no de que la, la patronal no termine cuando quiere, porque en los sindicatos de lucha, especialmente los sindicatos de empresas, son exterminados rápidamente por la patronal en Chile. Despiden a los trabajadores de la negociación, el sindicato acusa, acusa efectivamente al Tribunal eh, Práctica Antisindical, recibe una compensación, pero ahí termina el sindicato. El sindicato no sigue y esos trabajadores se fueron, y no hay posibilidad de que nadie mantenga ni los derechos en esa negociación colectiva, ni que efectivamente la organización prevalezca. Por lo tanto, para nosotros, eh, la organización interempresa es fundamental como una herramienta de lucha por eso para nosotros es importante el sindicato interempresa, porque además la diferencia que tiene un sindicato empresa es que cuando en un sindicato empresa tú te vas de la empresa, la empresa te despide o tú renuncias a la empresa se termina tu afiliación al sindicato. El sindicato interempresa no, tú puedes estar en cualquier otra empresa y sigues siendo parte de la organización sindical. Entonces, claro, en ese sentido tiene muchas más ventajas para nosotros, ventajas que nosotros hemos ocupado para luchar para efect efectivamente hacer un ejercicio de acumulación de fuerza, especialmente por ciertos sectores de la economía. ¿no? Y eso nos ha dado la posibilidad de conseguir efectivamente eh, mejores negociaciones colectivas, eh, de pelear con mucha más gente, de levantar, por ejemplo, eh, digamos, eh, eh, negociaciones con un efecto dominó dentro de un mismo rubro. O sea, nos da la posibilidad de crear una estrategia de negociación. Que el mundo que el general, este mundo sindical carece de una estrategia política y de una estrategia, una estrategia sindical en la negociación colectiva. Por eso las la negociaciones colectivas en general de los sindicatos de empresas son bajísimas. Son bajísimas en relación a las que nosotros como organización efectivamente hemos conseguido. Entonces, Y eso es producto de que detrás de la negociación hay toda una estrategia que se diseña con los trabajadores. Con los trabajadores de esas empresas a las cuales están, están afiliados los trabajadores. Eso.
2: Y Solina, el, el, recién al principio del, del programa, especialmente eh, Camila lo, lo planteó, ¿no es cierto? Lo, lo vergonzoso de, de este bono de 6 mil pesos que da el gobierno eh, para suplir las alzas eh, en, los, en los alimentos, este, este mal llamado subsidio que, que están dando además de la negociación de la que hoy día sabemos, ¿no es cierto?, tomó parte la CUT con el gobierno para llegar a un sueldo mínimo que podría parecer mil eh, pesos, digamos, más de lo, que, de lo que había hasta hace un rato, pero eh, considerando la variable económica, los reajustes, la inflación, etcétera, está por lo menos un 2, un 3% por debajo de lo que eh, digamos eh, de, debería haber para mantener el nivel eh, adquisitivo previo a la pandemia. ¿Qué, qué, qué pasa con eso? Qué, 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 ¿Qué perspectiva ves tú ahí? ¿Se, bueno, ¿se perspectiva... Las
0: la únicas perspectivas que veo yo es, es hambre en nuestra gente y saqueos, porque la verdad es que con ese nivel de ayuda estatal, de ese nivel de ayuda al Estado, no, no, no pasa nada. O sea, efectivamente... Eh, el salario mínimo es un salario absolutamente miserable, que es un salario que se está pagando en muchos sectores de la economía. No solo, no solo ojo, porque no solo el, los mil trabajadores que ganan el salario mínimo en Chile se ven afectados con eso, sino que además la fuerza laboral más o menos como de unos 4 millones de trabajadores, porque fíjense que el salario mínimo no solo es el que gana el salario mínimo como, como tal, sino que además es la base de medición de muchos otros derechos, de los trabajadores. Entonces, si el salario mínimo sube un poquito, esa base de cálculo también sube un poquito nomás. Como, por ejemplo, es la hora extra, la gratificación, la asignación familiar, o sea, varios otros conceptos que dependen del salario mínimo. Entonces, claro, otros trabajadores que ganan un poco más, al subir el salario mínimo, eh, digamos, eh, finalmente no les sube un peso esa base de cálculo, ni un solo centavo. Por ejemplo, el caso de los call centers. por 45 horas ya están pagando 400 lucas más el bono Pórtate Bien, que es el bono Calidad, ¿no? Que nosotros les decimos el bono Pórtate Bien, que no podéis tener absolutamente ningún error, porque si no, no recibí 30, 40, 60 lucas más que un bono de producción. Y ese es, el, ese es el sueldo por 45 horas semanales, por ni respirar contestando llamados. Ese es el nivel. El tema es que si ya, por ejemplo, a los trabajadores que ganan 400 lucas no les sube absolutamente ni un peso sueldo base. O sea, solo reciben finalmente estos trabajadores, pero las otras bases de cálculo no se ven afectadas. O sea, no va a subir la gratificación para esos trabajadores, no va a subir la, la hora extra, no va a subir ningún otro concepto. ¿Me entienden? Entonces, finalmente finalmente los trabajadores afectados por el aumento de este salario mínimo son pocos, son muy pocos trabajadores. O sea, en base a la fuerza laboral que hay en Chile. Entonces, por lo tanto, el acuerdo para nosotros es un acuerdo miserable. O sea, un acuerdo que se firma además a espalda de los trabajadores porque aquí, le, ¿a quién le preguntan si ese acuerdo es, es, es viable o no? O sea, ¿a quién le preguntan? ¿Le preguntan a las bases en la CUT? Mentira, a las bases tampoco le preguntan. No le preguntan a nadie. Llegan y efectivamente van y se sientan con el gobierno a, a conversar, digamos, representando a una, a, la, a, la, a una fuerza de más de 8 millones de trabajadores cuando en Chile la sindicalización no llega ni al 14%. Entonces, finalmente se negocia por todo el resto de los trabajadores en este país. Entonces, es un acuerdo miserable. Esa canasta de seis mil pesos, la verdad, es que para nosotros nos va a llegar a muy poca gente en nuestro sector organizado, muy poca gente. Si hoy día, para una familia, ni siquiera un sueldo de 750 mil pesos es decente, porque los arriendos y los dividendos están en promedio en 400 mil pesos. Entonces les queda 350 lucas para comer y para todo lo demás, para pagar agua, luz, gas. Nosotros creemos fundamentalmente como organizaciones que aquí lo que tiene que hacerse es un control de los precios, un control de los precios y un congelamiento de los servicios básicos. Fundamentalmente los servicios básicos, el agua, la luz, el gas, eh, la cómo se llama, los arriendos, eh, los dividendos, efectivamente es lo más grave que le está pasando a la gente hoy día que sin duda no tiene como pagar los arriendos, no tiene como pagar los dividendos. Imagínense, se aplican generalmente los arriendos, se aplica el reajuste del IPC cada seis meses o anual. Cada seis meses se va a significar que el primero de julio de este año, la gente efectivamente va a subirle por lo menos un promedio de 17 a 18 mil pesos la arriendo nuevamente y eso es y eso es la realidad y a la gente los dividendos le ha subido 20 40 mil pesos ha subido los dividendos con una tasa de un 7% entonces entonces qué significa para la gente un aumento al salario mínimo nada absolutamente nada para los que significa un aumento porque para otra cantidad de trabajadores no va a significar ni siquiera un peso de aumento en su salario van a seguir ganando los 450 lucas y van a así porque están por sobre el salario Mínimo, en agosto. ya Entonces, efectivamente, es un acuerdo miserable y esta canasta, la verdad, es que eh, tampoco nos viene a resolver en absoluto los productos y los productos han subido eh, 60%, el pollo ha subido más un 39%, o sea, efectivamente no viene nada a compensar, a compensar digamos la alza de los precios, además porque esta es una alza ficticia digamos, una alta ficticia eh, creada por el capital especulativo en este país, porque la verdad es que eso no está pasando en otros sectores, eh. este nivel están subiendo los precios, pero no el nivel que están subiendo en Chile, y eso todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo sabe el ejercicio de Europa, donde el aceite allá vale, digamos, ni la mitad de lo que vale aquí, todo el mundo sabe que los comerciantes están comprando el aceite en, en Argentina, que vale 800 pesos en Argentina y aquí vale cuatro mil pesos. Entonces, aquí, aquí es codicia, esto aquí es ambición, es eh, una condición de explotación y de abuso que ya es insoportable para la gente. O sea, la gente no va a saquear cualquier cosa y no, yo no voy a justificar nada de eso, pero no va a saquear cualquier cosa, va a saquear a uno de los supermercados que son parte de la cadena de este país, de las cadenas alimenticias de este país que los que más han aumentado los precios en Chile. Porque claro, hay diferencia entre el que vende en la feria y el que vende en el supermercado. ¿Entienden? Entonces eso ya la gente lo sabe, entonces el, la, la verdad es que la especulación que se ha producido aquí con la venta es enorme, bueno, por ejemplo nosotros acá que tenemos trabajadores de distintas áreas los col, tenemos trabajadores del, del área de los servicios básicos y la deuda en promedio es de un millón cuatrocientos mil pesos por familia de agua y de luz. Entonces, es, o sea, ¿de qué estamos hablando de aumentar 30, 30 mil pesos a la familia? Es que, es que eso no tiene, no tiene ningún sentido común porque la verdad es que la, para la gente no va a haber ni una diferencia entre ganar 350 y ganar 400. No hay ni una diferencia porque todo eso además se lo va, se lo va comiendo, digamos, la inflación, esta inflación inventada que hicieron que está inventada, digamos, por el capital, porque en realidad, eh, además que los precios venían subiendo ante el estallido, recuerden que ya en el estallido los precios venían con una alza importante, que ya se venía con una inflación, desde antes del estallido, entonces, es social, imagínense después en pandemia ahora, entonces creo que las condiciones son cada vez menos soportables en Chile, sinceramente, son cada, men, cada vez menos soportables para los sectores populares. Hola
1: Camila por acá de, de Revista de Frente, un gusto en sí. saludarte, muchas gracias por estar con nosotros ya para, para ir cerrando, ya estamos pasando la hora. Te quiero llevar al tema constitucional de esta nueva carta magna que se está ¿Ya? escribiendo, ¿cierto? Eh, te quiero preguntar, ¿ustedes han podido participar de esto? Eh, ¿Se han podido reunir eh, con los constituyentes? ¿Quizás han podido pues, eh, poner sus demandas sobre la mesa, eh, tener algún tipo de conversación? Eh, ¿han, han podido participar ustedes de, de, de no, esto y para no. cerrar eh, qué te parece este nuevo gobierno y eh, cuáles son las expectativas que ustedes como sindicato tienen con, con el gobierno de, de Boric. Gracias.
0: Mira, nosotros en términos, sí, gracias Camila por tu pregunta. En términos de la convención constitucional, eh, para nosotros fue, la convención, digamos, para nosotros no es una, digamos, no es no es, eh, digamos, la forma en que nace la Convención Constitucional, para nosotros es una tradición al pueblo. Con este acuerdo, con este acuerdo digamos, del 15, del 15 de noviembre que consideramos que fue efectivamente un acuerdo de la clase política y no es lo que la gente demandaba, porque fíjate que ya llevamos, con este acuerdo el 15 de noviembre del 2019 casi tres años, va a la Convención, pero ninguna de las demandas del pueblo chileno ha sido efectivamente resuelta. Aún, y efectivamente creemos que que eh, eso es así. Ahora, nosotros no hemos participado en la convención, eh, sí no han participado organizaciones, sí se han levantado efectivamente algunas eh, normas populares de ley en términos de eh, levantar el trabajo decente, de la negociación por rama de la producción, y varias de esas cosas que efectivamente están en proceso, algunas, algunas han sido aceptadas y otras están en proceso de, de, de defender, digamos, que efectivamente eso aparezca. Eh, pero la verdad es que yo tengo mis, mis dudas con estos procesos constitucionales cuando, eh, cuando la verdad es que son eh, procesos que no nacen desde la base, ¿no? que no nacen desde, desde el pueblo como tal. Yo soy partidaria de una asamblea constituyente verdadera y no una desde arriba. Eh, y la verdad es que nosotros no ponemos ni vamos a poner ninguna energía en la constituyente eh, porque nuestra... Nuestro verdadero eh, sentir está en crear un sindicalismo de clase. En construir ¿No van a llamar no sé si a eso. prueba, disculpas? Eh, ¿A llamar a prueba, perdona? No, lo tenemos que discutir en la organización, por uh -huh. una discusión que todavía Perfecto. eso no se ha dado, porque eso será, uh -huh. va a ser el, primer, el, el en septiembre, y la verdad es que es un proceso que tenemos que ir construyendo con los trabajadores desde la, desde la asamblea. Vamos a ver efectivamente cuál va a ser la resolución, porque nuestra resolución tiene que ver eh, con las asambleas, eh, no lo vamos a decidir nosotros como dirigencia. Eh, nosotros no, digamos, no vamos a perder mucha energía en eso, eh, porque efectivamente hay varias constituciones en América Latina que se han proclamado como muy populares. Eh, y efectivamente no ha pasado nada en las condiciones de trabajo de, de, del pueblo como, es, como son las constituciones de, de Ecuador y de Colombia por ejemplo, Colombia tiene una maravillosa constitución y ahí tú ves a Colombia entonces la verdad es que no ha cambiado absolutamente nada siguen matando dirigentes sindicales y sociales las condiciones de miseria son peor que antes entonces la verdad es que esos procesos están un poco alejados, digamos, del sentir de los trabajadores y di cuando digo alejado digo, extremadamente alejado, porque la verdad es que no son una discusión al interior de las asambleas ni nada, eso hay que tenerlo, pero muy en cuenta, porque incluso uno pone la discusión y la gente no quiere discutir eso, la gente quiere discutir los problemas que tiene hoy día, y los problemas que va, tiene en el futuro, nosotros estamos discutiendo temas como la automatización, por ejemplo, en algunos sectores nuestros, que está llegando la um automatización muy fuerte, eh, y donde la gente está muy preocupada efectivamente de lo que eso suceda. Y bueno, nosotros tenemos ahí también nuestra opinión. Ahora, eh, con respecto a eso, ¿no? Eh, y estamos, eh, digamos, trabajando en ese tema de la educación fundamentalmente. Eh, pero bueno, eh, vamos a, a discutirlo con los trabajadores, cuál es el camino, nosotros no, no, no vamos a, a definirlo solo, no, lo, lo definimos con los trabajadores y las trabajadoras desde la asamblea, efectivamente la posición, siempre lo hemos discutido de ahí y sacamos después nuestra, nuestra posición públicamente, ¿no? eh, pero eso, pero no es parte de nuestro quehacer diario, digamos, no es parte de lo que hacemos diariamente. Y bueno, del Gracias, gobierno de Boris, sí, la verdad sí. es que nosotros uh -huh. tampoco tuvimos, Camila, ninguna mayor eh, esperanza. Nosotros siempre, uh -huh. siempre hemos estado en la expectativa de lo que pase, en realidad. Eh, siempre hemos estado en la expectativa de lo que pase, eh, digamos eh, pero, pero cuando comenzamos a ver que este gobierno efectivamente pone a Mario Marcel el gran artífice nomás de la defensa de las AFP en este país, lo pone como ministro de Hacienda, nosotros inmediatamente nadie nos dijo el camino que venía, ya lo empezó, lo, lo, lo sabíamos solito ¿no? Y bueno, la luna de miel ha durado muy poco, ha durado ha sido un matrimonio, pero muy, muy cortito, la verdad, en esta luna de miel. Entonces, eh, efectivamente, eh, nosotros tenemos que relacionarnos de alguna manera con las instituciones del Estado, porque estamos obligados, somos organizaciones sindicales, con la Dirección del Trabajo, con sus dictámenes, eh, con el ministro, con la con, digamos, con la ministra del Trabajo, que no, no hemos tenido reunión todavía. Vamos a ver cuál es la posición, que pues se supone con la ministra comunista, vamos a ver cuál es la posición de ellos, pero la verdad es que en este momento, por lo menos la Dirección del Trabajo, se está levantando el tema de digamos, de digitalizar la dirección del trabajo en todos los aspectos, digamos, pero no hemos visto nosotros ningún cambio en ese aspecto en relación a, a, a la antigua, digamos, a, a, a digamos, a los antiguos administradores de ese sector, de, del área del Estado, ¿no? No hemos visto ninguna diferencia. Esperamos al menos que algunos dictámenes puedan salir favorables al menos a los trabajadores, a los trabajadores que estaban sacando dictámenes en el tiempo de Piñera, dictámenes muy negativos para los trabajadores, la pandemia la verdad es que fue muy duro para los trabajadores en términos de los dictámenes que se sacaron con el cambio, por ejemplo, en teletrabajo, que nos cambiaba la colación por, por los insumos del teletrabajo, perdíamos la colación, la locomoción y un montón de cosas, y todos esos dictámenes los sacó el gobierno de Piñera, sí, en, en 12 horas sacó los dictámenes y nos quitó derechos, pero que estaban de hace mucho tiempo, entonces efectivamente la Dirección del Trabajo no ha repuesto ninguno de esos dictámenes, no ha reconsiderado ninguno de ellos, los mantiene, Así que, efectivamente, nosotros nosotros creemos que la cosa por ahí efectivamente no va bien como, como mucha gente pensaba, pero vamos a ver en, el, en, en este proceso. Por nosotros, la verdad es que para nosotros, independientemente del gobierno que esté ahí de turno, para nosotros lo fundamental es la, la organización, la unidad y la lucha de los trabajadores, fundamentalmente en defensa de nuestro interés.
2: Eso.
1: Gracias, Oye. Insolina, muchas gracias.
2: Sí, queríamos agradecer... La presencia a esta alta hora de la noche, en horario no apto para niños, de Isolina Costa, muchas gracias por acompañarnos en este especial del Día del Trabajador, Isolina. ¿Alguna cosa con la que quiera cerrar su participación? ¿Aquí algún mensaje para nuestros auditores?
0: Sí, eh, bueno, yo quería cerrar nuestra, nuestra la participación nuestra señalando que el Sintrac también es parte de una organización de una coordinación de organizaciones que se llama Pueblo Organizado, Pueblo Respetado, eh, que esa, esa es nuestro, nuestra consigna, eh, donde habemos organizaciones, han habido organizaciones de pobladores, pobladoras, comités de allegado, de duras habitacionales, organizaciones culturales, estudiantiles y de trabajadores y que estamos efectivamente levantando nosotros un proyecto propio y bueno, y convocamos a las organizaciones, a las compañeras y compañeros que quieran ser parte de este proceso, bienvenidos sean a la construcción de un movimiento desde abajo, un movimiento popular que quiere construir un proyecto político propio. Eso. Gracias. ¿Sí? Delante
3: no. hablaba el, el Diego desde Australia, puso ahí que, déjame buscar para ponerlo, porque yo creo que es importante que lo... Lo escuche la, la Isolina, eh, porque no existe ya
0: el primero de mayo, ¿no? Como el día del trabajo.
3: Claro, me dice, gracias, Isolina. Lección para los sindicatos de acá que se supone inventaron los sindicatos en 1900 y que siguen así, atascados, creyendo que, que gente tiene una profesión en la vida y una pega de empresa. Me parece, lo, lo planteo porque creo que es importante que los que estén en este momento escuchando en vivo el programa. Eh, lo, lo puedan, digamos, contar a, a sus conocidos, sobre todo trabajadores que estén eh, sindicalizados, porque también existe bastante desinformación y hay gente que cree que efectivamente los sindicatos amarillos son la forma de sindicalizarse. Me, sin, me, duda, me... sin duda,
0: sin eh, duda, Lalo, eh, te agradezco esa acotación. Sin duda, hay otras formas de organizar. Hay otras formas de organizarnos y no necesariamente desde, desde un sindicato empresa, desde un sindicato interempresa, desde una federación. Sin duda hay otra forma de organizarnos y hay otra forma además eh, de, de negociar y de construir organización sindical. También hay otra forma. ¿eh? Y, des, y, y además eh, porque eso nos da la posibilidad de, eh, no solo de crear, ah, sino que nos da la posibilidad de de ganar también y de no sentir no solo la derrota, sino que de ganar porque creemos que eso es fundamental para construir un sindicalismo de clase el hacer sentir a los trabajadores, trabajadores que el sindicato sí sirve para mejorar mis condiciones de trabajo que sí la unidad y que sí la organización y la lucha sirve para mejorar las condiciones de trabajo eso
2: bueno, nuevamente agradecido de la presencia de Isolina gracias a ustedes no, muchas gracias por, por la participación ¿ya? y llegamos al momento musical de nuestra jornada ¿ya? y Diana acompaña eh, un proyecto eh, diferente a lo que hemos tenido en otras ocasiones tenemos una banda de post black metal directamente de Concepción ¿ya? el nombre de la banda es Anomi ¿ya? Eh, parten hace un par de años ya, 2020 en Santiago, en un proyecto de dos personas, primero Vicente Miranda y Cristóbal González, ¿eh? ambos provenientes de distintos mundos, uno del metal, otro del hardcore, ¿ya? Y eh, comenzaba a trabajar, ¿no es cierto? el demo, que es, es el primer trabajo, digamos, de, de Anomi, ¿ya? De título Mandragora Autumnalis, ¿ya? De ese demo que hicieron, liberaron un single, que es eh, titulado como el, igual que el, el álbum, ¿no? Mandragora Autumnalis 1, ¿ya? y eh, que va a ser lo que vamos a escuchar a continuación ojo que esta banda ahora eh, estuvo radicada originalmente Santiago con sus dos internet originales ahora eh, ya están eh, funcionando en Concepción con nuevos músicos también está Osvaldo Alarcón eh, en bajo ¿tá? también proveniente del metal César Pulpeiro también de, de metal eh, en la batería ¿tá? y él y eh, en la guitarra ¿tá? y Felipe eh, en las voces ya así que Nada, más que decir que disfruten los amantes de, del black metal, del post black metal y todos esos eh, sonidos. Porque, ojo, ah, que aquí este proyecto eh, mezcla no solo black metal, post rock, hardcore, showcase, ¿ya? Y eh, las ricas no hablan solamente de, del carecacho, sino que también eh, abordan temas eh, vistos de la sociología, la psicología, ¿ya? Y otras, eh, otras hierbas. ¿Ya? Que no son tan habituales en este tipo de, de género, o tal vez sí. ¿ya? Lo pueden visitar en su bandcamp, anomiblackmetal.bandcamp.com, en Soundcloud, eh, Mandragora Autumnalis, ¿no es cierto? Y en YouTube ya está el single, ¿no es cierto? Eh, eh, Mandragora Autumnalis, y de aquí eh, rescatamos, ¿no es cierto? El single que liberaron, ya que es Mandragora Autumnalis 1, Elegancia 0 Vamos a pasar al cierre también de nuestro programa con la sección favorita de los niños, el minuto de confianza. Partimos con doña Camila, con micrófono 100% operativo, su minuto de confianza.
1: Sí, que yo no había pensado en nada, a ver, mi minuto de confianza. Eh... Los camioneros, me voy a quedar, me voy a quedar con, con la vergüenza de los camioneros esta semana, ese va a ser mi premio al, al día de hoy. Eh, los camioneros, la desfachatez, la sinvergüenzura, eh, la inmoralidad eh, de, los, de los camioneros. yo esta semana me quedo definitivamente
2: con ellos. Don Lalo, su minuto de confianza.
3: Bueno, eh, redundar en, en, la, en que enfrentar el tema de los trabajadores y trabajadoras en las condiciones que muy bien describe la Isolina y que la, además la hemos conversado acá en, el, en los distintos programas que hemos tenido, eh, la necesidad de organizarse con una perspectiva distinta. No solo los sindicatos, no solo los sindicatos que sabemos que existen los sindicatos amarillos con trabajadores que creen que efectivamente están bien organizados, sino que también en, en los otro... Eh, eh, en los otros, ¿cómo se llaman en, la, en, en los otros tipos de organizaciones, pobladores, qué sé yo, eh, todos los demás, eh, no ¿cómo se llama?, que entiendan que, que esto se, se gana peleando y subiendo, la. la teniendo una claridad política, teniendo un diagnóstico, construir un diagnóstico, darse esa pega y construir una visión política de lo que hay que hacer. Y este, prim este primero de mayo sigue siendo eh, un o sea, este primero de mayo, en esta coyuntura, están chateando, me, me desconcentran los muchachos aquí, eh, el, este primero de mayo, y con esta coyuntura que, 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 hemos, que hemos descrito en el programa, digamos, es un llamado a decir ya está bueno ya, o sea, aquí lo que falta, y lo hemos planteado en otros programas, falta el protagonismo popular, y ese sujeto tiene que salir tiene que mostrarse, y la unidad va por ese lado, no en mesas de, de, de partidos políticos que son parte de la élite o de organizaciones que eh, terminan mirándose el ombligo, ese es mi minuto de confianza y nos vemos el primero de, de mayo peleando en las calles Don Felipe
2: su visión apocalíptica, por favor, en su minuto de confianza. Apocalíptica. Eh, igual
4: no había preparado nada. Eh, me, me parece, con respecto a, a la última polémica que hubo con el, el rol de la prensa, en, un, en una declaración que supuestamente Boris se estaba riendo de una periodista, un, un gremio que también en el último... Dos años tiene que hacer su mega media culpa respecto a, a la cooptación que existe en medios de prensa, en editoriales, en notas, como un, un ucraniano que tira una molotov es un héroe de, de la libertad y un cabro que tira una molotov es, es un terrorista acá en Chile. Y eso, yo creo que la, la prensa tiene que hacer un mega culpa de, de los últimos dos años que, que han cubierto el, el, el estallido social desde de, de una perspectiva ultra eh, estúpida y que contribuyen eh, cuando hablan de, de la ropa que se puso la ministra o que soy la ministra Isquia... Hace alguna cuña desafortunada, usando el lenguaje COA, eh, la prensa contribuye a la estupidización de la política y a la caricaturización de temas complejos que, lo, que se traten en matinales y con una simpleza ramplona. Eso. Eh, la prensa tiene, tiene que ser cuestionada siempre. No son un poder independiente, aunque ellos se crean que son un poder independiente, inquisidor y, y todo eso. Y lo, lo que pasó hoy día fue una estupidez. O sea, si vas a tratar de, de cazar a alguien, después no puedes ocupar la, el argumento cobarde de, de no revelar la fuente. Como que fueron a la, a la conferencia de prensa hace un, un cahuín respecto al, al, a lo que pudiese estar pasando en la relación entre, entre vocería e interior. Eso. Eh, yo pocas veces voy a darle la razón al. al al gobierno en este programa y a, y a Boris en específico pero está bien cagarse la risa de, de estas estupideces que, que, que pasan a veces así que bien, un, un yumbito para el presidente Boris y vayan a ver El Hombre del Norte, si quieren ver harta sangre, chocolates y hachas en cráneos, vayan a ver esa película que está muy buena nos vemos la próxima semana, gracias a Yusulina por venir y gracias
2: a, lo, a los oyentes, auditores que, que nos ven oye yo eh, voy a destacar una cosa que me llegó por Whatsapp, que es, es bien, bien ordinario a mis cuestiones, me gustan los memes, las cadenas, ya, soy antivacunas también, por si acaso. Y eh, me acaba de llegar una serie de eh, fotografías de gente que va a apoyar el rechazo, y entre ellos, y me acordé porque vi a nuestro querido amigo Oscar Waldo, don Oscar Waldo, ¿divine quién eh, está, estaría yendo a apoyar el rechazo ahora? No se lo va a creer. Así que le, les tengo aquí directamente desde eh, Whatsapp, ¿Ya? Oh, Mire. <risa> El favorito de los niños de elegancia cero. ¿ya? Don Jorge Burgos. Probablemente... Ya estábamos esperando que apareciera. ¿eh? Estaba esperando que... Ya, ya. Se acaba de mostrar. Se acaba de mostrar. Ya. Así que se lo dijimos. Ya. No se olviden de seguirnos para más predicciones de este tipo en nuestras redes sociales. Elegancia cero en Twitter. Elegancia Cero Podcast en Instagram, Elegancia Cero en YouTube y por cierto no se pierda la programación de Radio Guillotina, R Guillotina en Twitter y Guillotina Radio en YouTube, también Radio Guillotina en Twitch y Guillotina Radio en Facebook. multiplataforma esto, eh, eh, lo, lo más moderno que, que, que nos ha tocado últimamente. ¿ya? Pensé que me acuerdo cuando grabamos esos demos, ¿se acuerdan o no? ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Qué, qué cosas más horrible, qué bueno que eso no se lo al aire. ¿Ya? Los demos bastardos que... Los demos bastardos, sí. Nunca, nunca verán tú, la ley. ¿eh? Fueron tres, <risas> tres, tres, tres episodios, cada cual más malo. Bueno, sí. van a ser bueno, después Después claro. Oye, agradecemos la sintonía de los que nos acompañaron. Gracias por su participación en el chat. Sí, Oscar Waldo, se vienen cositas. ¿ya? Así que atento. Nos vemos la próxima semana y recuerde que la edición de Spotify trae una cosita. Nos vemos. Chau chau.